0: おはようございます黒子チャンネルです今日は7月の4日日曜日朝6時となりましたなんかあの日本各地でねあの天気が良くないみたいですねなんか熱海での土砂災害のニュースとかも少し見たんですけれども本当に各地ね皆様お気をつけくださいなんかね避難指示が出てたりする場所もあったりするんですよねなのでぜひぜひ気をつけて何卒お過ごしください、ね、本当に近所の方への声かけとかもねできる限りしてみたり近所のお家は大丈夫かなって眺めてみたりですねしていただけるといいなと思います。はいということで7月4日はですね、まあ、北米の方ではというか、まあ、アメリカでは独立記念日という、まあね、大きな三大イベントみたいな感じなのかな、まあ、とにかく大きな、ね、あのイベントがあります。で7月3日っていうのは日本でソフトクリームの日なんですよ。7月3日がソフトクリームの日で7月4日が独立記念日なんですね。で実はこの一見別々に見える2つの記念日はつながっているということがね私ちょっと調べてたら分かりました。面白いなと思いました。これは1951年、昭和26年に明治神宮で独立記念日を祝うカーニバルが行われ、その模擬店で初めてコーンスタイルのソフトクリームが販売されたことが由来ということで7月3日がソフトクリームの日となっているそうです。で、私ね、あの、ソフトクリームとアイスクリームの違いって何だろうってね、<笑>これ調べながらね、思ってたら、ちょうどね、同じような記事に書いてあったんですよ。なるほどと思いました。まあ、文字通りなんですけど、まあ、ソフトクリームって柔らかいわけですよね。で、アイスクリームはまあ固形なわけじゃないですか。だから、大きな違いっていうのは、実は売られている温度らしいんですよ。で、アイスクリームがマイナス18度以下で売られてて、ソフトクリームはマイナス7度からマイナス5度らしいです。なんかね、改めてね、普通にあの生活してるとそんなに考えてなかったですけど、まあ、こういう違いがあるそうです。ということでね、皆さんもぜひ今日は、今日明日でね、お休みでソフトクリーム食べてみてはいかがでしょうか。ということで、第40回クロコチャンネルスタートです。はいといととうことで今日はねテーマにもある通りサードプレイス自宅や職場とは別の居心地のいい場所っていうことをテーマにお話ししていこうかなと思うんですけれどサードプレイスっていう言葉は聞いたことありますかねあの実はこれってスターバックスがサードプレイスっていうものを意識してお店を展開していることもあって結構日本ではカフェを思い浮かべる人も多いんじゃないかなっていうふうに思います。でこのサードプレイスっていう考え方とかねがねすごい面白いので今日はねそれをシェアしていこうかなと思います。思いますじゃあそもそもサードプレイスとは何なのかということで社会をもっと良くするアイディアを集めたウェブマガジン「アイディア・フォー・グッド」という、ね、ウェブマガジンがあるんですけどそちらの記事がすごく分かりやすかったのでちょっと読んでみようかなと思います。一部抜粋しています。第三の場所を意味するサードプレイスは自宅や学校職場とは別の居心地のいい居場所のことだ。アメリカの都市社会学者レイ・オルデンバーグがその重要性を説いた。第一の場所、ファーストプレイスである自宅は生活の基本となる部分だ。寝起きをして食事をとり入浴をするといった人間としての生命や健康を維持するために必要な場所であり家族が共に生活をする場所でもある。第二の場所、セカンドプレイスは職場あるいは学校といった自宅以外に普段自分が長い時間を過ごす場所だ。ここでは経済活動や学習を行う。これも人間としてののの生活の糧を得るるために欠かせないものである裏を返せばファーストプレイスとセカンドプレイスの環境さえ良ければ人の生活は維持できるしかし任務や収益のために行動することから本来の自分になりきれてない人も多いこの2つの場所を行ったり来たりするだけの生活で本当にいいのだろうかそんな考えのもとサードプレイスという言葉が提唱されるようになった第3の場所、サードプレイスは、義務や必要性に縛られるのではなく、自らの心に従い、進んで向かう場所だ。趣味をしたり、息抜きをしたりできる心安らぐところで、その場所は人により千差万別である。例えば、一人で通うお気に入りの静かなカフェ、音楽の趣味を共有できる仲間たち、一緒に体を動かすグループ、などもそうだ。サードプレイスは自分らしさを体現し、ストレスや精神的不安を軽減する効果があるとされ、人の生活に潤いを与えると言われている。共通の関心を持つ仲間に囲まれ、心を通わせることで、疎外感や孤独感を感じにくくなるのだ。このようなグループが形成されることで、市民活動が活発になり、社会全体としても、文化や心の豊かさを育む生活のために行かなくてはいけない場所ではなく自らの第三の場所であるサードプレイスは市民社会にとってなくてはならないものだと言えるというのがこの「アイデア・フォー・グッド」に書かれていた説明になります。ね、すごく魅力的な場所だなというふうに思いますし、まあ、逆に言うと本当に第一の場所第二の場所ファーストプレースセカンドプレースの大事さっていうのも見えてくるところかなというふうに思います。でじゃあ各国ねどういういった形でサードプレイスって存在するかっていうともちろんさっき言った通り、まり、あ、カフェ、まあ、フランスとかだとねカフェっていう文化があったりあとはイギリスのバーとかイタリアのエスプレッソバーとか、まあ、そういった場所がサードプレイス化していることもありますでブラジルとかは床屋さんみたいなんですよなんか社会人の、まあ、男の人たちが床屋さんに行ってそこで会話をするっていうのがサードプレイス化しているっていうのがあるそうですで私ねこれ聞いて自,自分の私のですね祖父が床屋さんだったのでその光景をね思い浮かべましたでうちの祖父の床屋さんっていうのは髪を切らない人もめちゃくちゃ来るんですよ誰がお客さんか分かんないみたいな<笑>感じで夏だとね涼みに来たりとかあのー、冬はねあったかいから来たりとかあとはね郵便局の局長さんとかかかあとととおまわりりさんとか農家の人とかがねサボりに来たりとかすするんですよ本当に朝早くから夕方まで開けてるので来たりとかあとなんか奥さんが掃除をしていて家に入れないとか言って追い出された人とかね来てみんなでお茶を飲んでたりとかするお漬物食べたりとかねする場所だったんですね。でうちの父はあの川釣り鮎を釣ったりマスを釣ったりとかねああいったものがすごく得意な人だったので川釣りの話をみんなでしていたりとかただ週刊誌を読みに来る人がいたりだとかもうそんな感じでした。で、私がね、小学生とかの頃は、プールに行きたいなって夏にね、行ったらね、車でみんなが送ってくれたりとかね、なんかもうそ、そういったね、本当にめちゃくちゃサードプレイス化していたなっていうふうに思い出しました。すごくね、素敵な場所でした。で、じゃあサードプレイスのいいところってなんだろうっていうところで考えると、まあもちろん刺激がもらえる、新しい出会いから学びがあったりとか、出会いがあったりするから刺激がもらえる。っっていうところだったりあとねスロー基本的にはスローという空間ですよねそういう雰囲気が漂っているとかあとは一人でのんびりしてもする形のサードプレイスでもいいし誰かと交流する形のサードプレイスでもいいっていうことがあったり。あとは基本的に無料だったりとか安いっていうのがありますで。うちのおじいちゃんのところなんてお茶とかめっちゃ出してるけど全部無料ですからね。<笑>そういうこともありました。で、あとさらに言うと自分自身で選んだ場所だからこそ緊張感とかなくって解放されてリフレッシュできるとか、あと自己判断とか自己決定、うん、ごめんなさい、自己判断力とか自己決断力を自然にね自分の中から自然に高めていくことができればっていう風うに、まあ、メリットとしては挙げられるのかなと思います。確かにそうですよね。うんうん。でなんかねサードプレイスの特徴っていうのをぜひ、まあ、ね皆さんググってもらえる必ず出てくる8個があるんですよ。で1個目がね中立的っていうところでなんかそのサードプレイスをやる人とか、まあ、そこに参加する人は義務感っていうのでそこにいるわけじゃないっていうところだったり、まあ、経済的とか政治的とか法的に縛られることはなく喜んでやってくるっていうのがまあ一個ね中立的っていうポイントがあったりあと2つ目は平等主義っていうところで参加するために何も必要条件とか要求がないことっていうのがありますで3つ目が会話が主な活動っていいうところもね特色みたいです、うん、で4つ目が便利な場所、まあ、アクセスしやすいっていうのが条件条件特徴にありますあとはね5つ目が常連さんがいるっていうのがありましたで常連さんがいながらも新参者も参加しやすい雰囲気っていうのが特徴だそうです、まあ、確かにそうですよね多分イタリアのエスプレッソバーとかきっとめちゃくちゃ常連さんいそうですもんねもおじちゃんたちがいそう私ね、昔、あの、イタリア人街みたいなところに住んでたんですけど、そこもね、一箇所、古めの、なんか、ジェラート屋さんというか、コーヒー屋さんがあって、そこがまあイタリア人経営みたいな場所だったんですけど、ずっと同じ人が座ってるんですよね、<笑>でも、全然私も行けるみたいなね、不思議な場所でしたけど、うん、そんな感じかなと思います。で、6つ目が、フレンドリーで居心地がいい雰囲気。贅沢というよりは快適さを重視っていうのがあるそうです。で7つ目が明るい空間。また行きたくなるような遊び心のある会話が生まれる空間。で8つ目が第2の家。まるで家にいるかのようにくつろぐことができる。ということで、中立的、平等主義、会話、便利な場所、常連さん、フレンドリー、明るい空間、第2の家っていうのがね、特徴となっています。まあ、一言で言うと、なんかまあ、多様で異質な人々が自分の社会的立場を気にせずに気軽に集まり交流できればっていうふうに、まあ一言でも書いてありましたけどそういった場所だそうです。ということで、ね、皆さんサードプレイス自宅とや職場とは別の居心地のいい場所ってありますかどうですかねあのそういった意識でね考えてなかった捉えてなかった方も多いかなと思うんですけど改めてちょっと思いを巡らせてみて見たら、ね、意外とあるのかなというふうに思います。まあ、ない方とかはね改めてこう探してみたりとかあとは自分で作っていくっていう形もいいのかなというふうに思います。でまたコミュニティをね運営している方もいらっしゃると思いますしあとカフェとかもう場をねでに運営されている方っていると思うんですよ。あと町の銭湯とかねいろんな場所があると思うんですけどそういった方はサードプレイスとして場作りっていうものを捉えてみる考えてみると新たな一面が見えてくるかもしれませんでね私は地球に社会に人にあなたに優しいきっかけが集まれば e プロジェクトっていうのをねずっと運営しているよっていう風に言ってきたんですけど今までなんかその e プロジェクトをコミュニティっていうのもなんか違うしなんかコミュニティほどね私たちなんかこう絶対こつながろうみたいな感覚もなかったりだとかコミット性もないしで団体ってほどでもないんですよね。うんなんか犠牲何かななんかこうや,やらなきゃ活動やらなきゃっていう感じで動いてるわけでもないからそういった時になんかどう表現していいかね自分たちの場をわからないなっていうふうに思ってね約2年ぐらい活動してきたんですけどバシッと来ないんですよねでもこのサードプレイスっていう言葉に出会ってあこの言葉が一番しっくり来るなと。この距離感というか温度感がしっくりくるなと感じている今日この頃です。ということで e プロジェクトでは先生のいない勉強会とか講演会とか対話をする場とか、まあ、ただただ傾聴してくれる場とかねもう本当にいろんな形でみんながつながれたりとか、うん、あの語ることができる場っていうのをね無償でやっています。で自宅でも職場でもない場所だからこそなんか社会のこととかね自分のこととかね一緒に考えて。いけるんじゃないいいかななううふうに思いますなのでね、時に深く、時に浅くつながっていけるとすごく嬉しいし楽しいかなって思ってます、まあ。ぜひですね、Facebook グループで地球に社会に優しいとか入れるとなんか出てくると思うので、グループに、ね、申請をね、ボタンを押していただけると私が承認しますので参加してみてください。一応ね、URL とかも貼っておきます。とということで私は今からですねカフェに行ってきます。私のサードプレイス、カフェに行ってきます。ということで、皆さんも素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。